0: Hur känns det att det organiska sökresultatet- försvunnit från vissa typer av googlingar?
1: Ja, det var ju förra veckan som Google valde att ta bort- det vanliga sökresultatet helt- och bara visa svaret på frågan på vissa frågor. Och det var ju en annorlunda
0: upplevelse. Tror vi att det kommer ha någon som helst- reell påverkan på SEO?
2: Nej, jag har svårt att se att det skulle innebära- någon större effekt. Google använder ju redan idag så kallade knowledge cards- som ju faktiskt visar svaret direkt i sökresultatet. Mm. Så att det är ju extremt få sökresultat som påverkas också. Måste man ha i åtanke.
0: Mm. Och sen är det inte så många kommersiella sökordanskningar på heller. Så även om det påverkar vissa sökningar så, så kanske det inte spelas så stor roll i plånboken för, för, för oss som jobbar med SEO. Ja, men precis. Sen, jag läste en ganska intressant artikel som är lite relaterad till det där av Dr. Pete på MOSS. Han gick igenom på ett bra sätt hur Google har... Liksom utvecklat sig mot- det här mer och mer in search- där att man- Google försöker behålla- de som googlar på sin egen sajt. Och allt från den knowledge graph- som du nämnde Simon- till kartresultat och väderinfo- och så vidare.
1: Ja, jag läste också den- artikeln och den var väldigt bra en bra genomgång och det han lyfter också är att det har funnits en överensankom- överenskommelse från början ja. mellan Google och siteägare att vi som siteägare ger tillåtelse för Google att besöka våra sajter och hämta information från mm. dem i utbyte mot trafik, ja. men i och med den här nya förändringen så får vi ju inte trafik längre från Google utan de behåller besökarna dem i sitt eget ekosystem, ja. men de besöker fortfarande våra sajter
0: No, det här är ju såklart inget formellt avtal som har funnits- utan det är mer en outtalad regel. Men nu känns det som du säger att, att Google tummar på det. Men här ska det inte tummas på något- för nu kör vi igång dagens avsnitt av Sökpodden som utlovat.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 37 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wollgren- och idag är jag glad att ha med mig Viktor Kalmede och Simon Davidson. Hej, hej. Våra tre ämnen för dagen är Googles ansvar. Sen går vi vidare till vanliga missförstånd om SEO. Och så avslutar vi med annonsväxling på AdWords. Hur är läget med dig idag? Det är bra med mig, tack. Ja, men det är bara fint här också. Mm, kul höra. Simon, det är ju första gången du är med här i sökpodden. Berätta lite kort vem du är.
2: Yes, jag jobbar ju som sökmotorkonsult på Pinebury och har jobbat här i lite mer än tre års tid. Mm. Sitter både med SEO men även med SEM. Och på slutet har det blivit ganska stort fokus från min sida på just SEM.
0: Varför blev det digital
2: marknadsföring
0: från början för din del?
2: Jag tycker att digital marknadsföring. Tillhör framtidens marknadsföring Och det kommer ju ständigt nya uppdateringar Och händer saker hela tiden Så det är ju ett väldigt spännande område Sen tycker jag ju också om Mätbarheten Som kommer med det digitala Det finns ju en stor tillgång På väldigt bra data Och det gör ju att man kan jobba Väldigt mycket med strategi och analys Kring det här Och mm. det är det jag tycker om
1: Kul! Och apropå data, det var länge sedan vi fick veta hur, det gick för våra lyssnar,
0: hur många lyssnare vi har. Ja, det är ju mitt fel. Alltså jag, jag har ju lustnat lite på den här lyssnarstatistiken. Det, det måste jag erkänna. Varför då? Ja, men det här verktyget vi använder för lyssnarstatistik, i slutet av förra året så gick de ut med meddelandet att de hade på något sätt dubbelräknat lyssnarna från iPhone. Så det innebar att vi för vår del att det var kanske 25-30 procent färre lyssnare än det hade visats tidigare. Det vet jag inte om ni känner igen. Det känner ni säkert igen att, att när man har det, till exempel i Analytics att datan är fel och mm. sen ska man börja mm. jämföra så blir det som äpplen och päron. Då tappar man ganska mycket energi, eller hur? Ja. Det, är inte ja, okay. det är inte kul att kolla på datan då när man inser att det stämmer inte, jag kan inte riktigt jämföra.
2: Nej, verkligen inte
0: Nej. Men eh, vi ligger i alla fall nu runt runt 3 000 lyssnare De senaste tre månaderna har vi haft korrekt data Så vi ligger runt 3 000 innan vi låg runt 4 000, Så vi får försöka kämpa oss tillbaka till 4 000 Eller rättare sagt, vi var ju nog aldrig riktigt på 4 000, Så vi ligger på 3 000 nu ja. 3 000 är ju en jättebra siffra Så det är inte egentligen det som spelar så stor roll att, att det, är med att det känns som att man jämför äpplen och päron mm. ja,
1: och trenden är ju ökande Så det är det som är... Det är det som är intressant. Yeah.
0: Och bästa medlet för att öka lyssnandet är väl förhoppningsvis att vi drar igång första ämnet. Så det gör vi nu, eller
2: hur? Yes, det tycker jag.
0: Dagens första ämne handlar om Googles ansvar. för Ni som lyssnar på podden, jag tror de flesta av er inte har missat de senaste veckornas debatt och artiklar kring Google som har skrivits om framförallt kanske Expressen och i Dagens Nyheter. Och ämnet där har ju varit att Google har varit väldigt under press för olika former av material som man kan hitta via deras olika plattformar. Dels har det varit videos på Youtube och dels har det varit olika sajter som man har kunnat komma till via sökresultatet. Innan vi kommer in på ämnet så vill jag väl göra väldigt tydligt att de, det här materialet som det har pratats om, det vill vi alla är om, eller om att det är ju material som vi gärna kan vara utan. Det är inget material som gör världen bättre på något sätt, snarare tvärtom. Så det materialet i sig är ju inget vi vill ha.
1: Verkligen. Ja, precis. Och, det, och det tror
0: jag som sagt att de flesta håller med om, kanske förutom de som har skapat materialet. Jag är helt övertygad om att Google gärna skulle säga att det här materialet inte fanns. Ja, självklart. Mm, ja. Men debatten kring det här materialet och listorna och filmerna är väldigt intressant. Så det är väl snarare det vi ska försöka prata om lite här idag i podden. Och om vi börjar då på hur medierna har sett på det här så har de ju haft en ganska, minst sagt en ganska kritisk syn. De har hävdat att Google sprider hat, att Google sprider hets och olagligheter på sina olika plattformar. Och att, att Google mer eller mindre inte har någon moral och värdering utan gör, de gör allt för att tjäna pengar. Ja, det har varit en ganska hårt vinkling kring det. Ja, som det brukar vara i sådana ja. debatter. Mm. Och eh, Googles syn bara det har ju snarare varit att ja, men vi följer lokala lagar och vi har våra anmäldamillkor. Sen har de också eh, tryckt ganska mycket på att de tror på en fri webb. Och de vill inte egentligen i normalfallet att deras anställda eller bolaget eh, på något sätt ska styra innehållet på internet. Utan det vill de då lämna i, i lagstiftarnas händer. Ja, precis. De är bara en infrastruktur. Ja, Mm. och tittar man då, det är ganska många myndigheter och även jurister som har uttalat sig kring de här frågorna och där, där ser man också kring problematiken kring frågan för att de är inte överens här
1: Nej, ja, de tycker olika
0: uh, Där var ju till exempel en, en polis från nationella it-brottscentrumet, Anders Ahlqvist som jag läste uttalade sig i en artikel där han sa att han tyckte inte Google på något sätt hade något ansvar och han jämförde då med den som kör en bil för fort att det är ju inte varken bilens eller den som har tillverkat bilen eller vägverkets fel Samtidigt så i samma artikel så uttalade sig advokatsamfundets generalsekreterare Ann Ramberg och hon höll inte alls med om den här liknelsen och tyckte utan att kunna veta med bestämdhet men hon tyckte absolut att Google på något sätt hade något ansvar här och kunde ställas till svars. På ett sätt kan man säga att det här var uppe lite tidigare eller hur Victor för det här Right to be forgotten som kom från något år sedan är ju ja, en liten precis. variant av det här.
1: Ja och det var ju mer mot privatpersoner att man inte att man kan få bort träffar i sökresultatet. Ja. Eh, och då var vi ju tvungen att skicka in en ansökan till Google. Mm. Att det skulle f- försvinna helt enkelt. Mm. Och det kom ju en eh, rapport där nu från Google där de eh, berättar att sedan det här körde igång 2014 så har de fått in 659 000 sådana förfrågningar. Ja, det är, det är väldigt flack. mycket. Ja. Eh, ja, det är väldigt mycket. Och hanterar det. Och det var att de skulle då ta bort totalt 2,4 miljoner url ja. det var som det såg ut idag så var 40, 43 procent av dem- hade de tagit bort.
0: Det är faktiskt lite förvånande att det är så pass många- för jag skulle kunna tänka mig att många av ansökningarna- som kom in där kanske inte har, är så underbyggda. Men bevisligen har de bedömt att nästan hälften- har de valt att ta bort. Ja, vilket arbete. Ja, enormt arbete. Om vi då över till... Liksom det här är vad de olika parterna tycker och hur ser vi på ansvarsfrågan vem är ansvarig här? Jag tycker att det är en extremt svår fråga.
2: Jag håller med, det är väldigt svårt att veta vart man ska dra gränsen.
0: Ja. Och det är inte så här enkelt hela som att säga att den som är beredd att ta bort innehåll är en god part och den som då är tveksam eller inte vill ta bort innehåll är en und Part. Ja, det
1: blir rätt att man hamnar i den fällan.
0: Ja, jag läser man artiklarna som det skrivs på Expressen- så det är väldigt tydligt att de som inte vill ta bort innehåll- är de, de är de unda, och de som vill ta bort är de goda. Och det är ju det är långt ifrån självklart att det är så. Mm. För där, där kan man ju till exempel göra en referens till- när Google var i Kina, där de valde att censurera- Internet efter påtryckningar från myndigheterna. Där där, var det ju, där kan man nästan säga att det var tvärtom. Där, där är det är ju väl dåligt att Google valde att ta bort saker. Verkligen. Så i efterhand kan jag inte förstå att du gick med på det. Men, men, så det är inte alls självklart att den som väljer att ta bort saker är den goda.
1: Nej, och det är ju. Vem, det är ju man kan man ju tycka olika? Kinesiska staten tyckte säkert att det var bra. Ja, så det är ju, vem som betraktar det kan ju se olika på det. Mm.
0: Och vi ska försöka bena ut våra tankar här kring, kring ämnet. Om man kan börja här, det är ju egentligen två saker som man tar uppe. Dels är det att videos och dels är den här listan som man kan hitta via sökmotorn. Och det, jag tycker det finns en ganska stor skillnad rent konceptuellt mellan videos på Youtube och Google som sökmotor. Så vi kan väl börja med Youtube där. För att, eh, som jag ser på det i alla fall, ni får... Eh, eh, Berätta om ni inte håller med. Men det är ju Googles egen plattform. Och innehållet som finns där laddas ju upp på plattformen. Det finns ju i plattformen. Och det laddas ju upp 300 timmar videos varje minut. så Extremt mycket material. Mm. Så här tycker jag då att Google har ett relativt stort ansvar för att ta bort det som bryter mot lagar och regler och bryter mot deras olika villkor. Håller ni
2: med, Anna? Jag håller med. Det är ju faktiskt så att de äger innehållet mm. i det här fallet. Så där tycker jag att deras ansvar är större. Än om man tittar på till exempel sökresultatet.
0: Ja, och här kan man läsa i artiklarna att det är lite som att mycket av kritiken här har varit kanske att Google inte har varit tillräckligt snabba med att ta bort materialet, men samtidigt. Det här är ju lite som katten. Eh, släk med katten. Eller så är man tvärtom. Katten släk med råttan. Rottans- nu har jag varit osäker. <laughs> ja, någon av <laughs> ja. dem. Troligtvis är det släk med katten. Eller katten, nej. Katten, nej, katten, släk, katten, släk, katten släk med, med råttan <laughs> är det såklart. För att så fort man tar bort en video så kanske den dyker upp på ett annat ställe på Youtube. Alltså det är ju jättesvårt att hela tiden hålla efter det här. Mm. Och jag tycker kanske att man kan ställa lite större krav på Google att de satsar ännu mer resurser på att försöka få bort det. Men jag tror nog att om vi vill ha en sån här öppen plattform som Youtube där det är man kan ladda upp saker kostnadsfritt för att om vi skulle lägga på att det är manuell granskning på allting så skulle det inte bli kostnadsfritt. Ja, och det skulle ta en sån tid. Ja, man skulle inte få upp det direkt. Man skulle Nej. bli helt frustrerad när man laddade upp någonting. Att, att det är någon som ska granska det först. Så om vi vill ha den här typen av plattform vi, så måste vi nog acceptera att det här och där kommer att vara saker som vi inte gillar. Att det syns där och som bor, absolut inte borde vara där. Alltså till och med rena olagligheter och att det kanske kan ta ett tag innan det försvinner. Bra, men om vi då lämnar YouTube och går vidare till Google som sökmotor- för där kan jag tycka att det blir kanske lite mer intressant och lite mer komplext. För på YouTube, som sagt, man laddar upp innehåll på deras plattform och det blir ju det är ganska tydligt. Men om man, och det, och jag tycker också man kan se det på den debatt som har varit för att när, när man har diskuterat den här listan som är tillgänglig via sökresultatet så är åsikterna mer olika och man kan se på det på lite olika, olika sätt. Då. Den första saken som jag tycker är intressant som det skrivs ganska mycket om är att man, det skrivs att Google sökmotor sprider den här listan. Håller du ja. med om att en sökmotor kan sprida en lista?
1: Nej, för det, sökmotor reagerar ju bara på vad du söker. Så du ja. måste ju söka någonting för att få upp det här innehållet. Mm. Så det krävs ju en aktiv
0: handling från besöken. Ja.
1: Jag, jag håller med där, de sprider ju inte själva
2: men de bidrar ju till att det sprids. Ja, så det är ju en viss skillnad
0: precis Men samtidigt om, om Expressen skriver en artikel Då kan jag säga att de sprider den Och lägger man ut någonting på Facebook Så sprids det ja. För att det krävs ju ingen aktiv handling Av den som, som läser Alltså som får det i sitt flöde mm. Men här krävs ju att någon googlar Så jag är inte ens säker på att man kan säga Att Google sprider innehållet
1: Nej, jag vet inte, tillgängliggör genom sökningar. Mer
2: tillgängliggör än att man aktivt sprider, för det gör man ju inte...
0: Och nästa fråga är liksom, ska Google baka bort den här typen av innehåll? Och jag har pratat med, frågat ganska många personer om vad de tycker under de här veckorna om det här. Och jag har fått ungefär lika många som tycker att det ska sättas bort som de som tycker att ja, men man ska vara försiktig med att ta bort saker. Eh, vi vill inte att Google på något sätt ska styra vad som finns på, på internet. Eh, just i den här listan så, det är inte listan är vi nog alla överens om att den borde ju inte finnas. Och om det att den försvinner från Google som den nu har gjort, det, det är väl bara bra. Men jag kan väl känna att Google kanske inte borde vara den som avgör vad som ska finnas på internet eller inte. Det borde kanske snarare vara myndigheter eller, eller domstolar som avgör.
1: Precis, det är därför vi har lagar och den, den typen av verksamheter som kan ta beslut om den typen av saker.
0: Ja, för man, för man ska inte glömma att ibland kan man välja upp de här stora amerikanska bolagen som lite... Man ska väl vara lite, lite rädda för dem. Man vet inte riktigt. De har en väldigt mycket makt, vi vet inte riktigt vad de gör. Men samtidigt vill vi då här i det här fallet att de ska bestämma vad som finns på internet. Och det känns väl inte helt riktigt och rimligt. Nej, Nej. absolut Nej. inte. Och en sak jag undrar i hela den här diskussionen är att det känns som att man inte riktigt har f- förstår hur internet fungerar. För jag förstår inte varför man inte går på källan i det här fallet för den här listan som det snackas om. Den ligger ju på en subdomen till WordPress, en, 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 en gratis där. Och det är i princip inget snack om WordPress att det är deras ansvar. För att, Som jag ser på det rent ansvarsmässigt så det är de som har gjort listan som är, är de som är huvudansvariga. Det är inget tvekan om det. Mm. Sen kan de ju vara lite svåra att få tag i. Jag tror det är nästan är omöjligt. Och sen i nästa hand är det ju WordPress. Ja. Mm. Och sen eventuellt i tredje hand så skulle kan man kanske kunna hävda att Google är ansvarig. Ja. Men allt fokus här har ju varit på Google. Det känns heller inte riktigt rimligt.
2: Nej, det känns inte helt rätt faktiskt att det är så.
0: Nej. Och sen, under ganska lång tid, och så att det ändrar sig dagen har det ju gått att hitta listan via Bing. Så att de här artiklarna som har skrivits som att nu är listan borta, den är ju inte borta. Den finns ju fortfarande kvar. Och nu, jag kollade i så här att, att, att den är borta från Bing nu men det går att hitta den via go, så att den är ju fortfarande kvar. Mm, mm. Äh, återigen en liten kanske katt, kattens lek med råttan här att det finns ju alltid en sökmotor som på något sätt kommer att ha kvar den. Och ja, och
1: sen lägger man upp den på en ny URL och så kommer ja. den indexeras och bli sökbar igen. Så. Ja.
0: Och, så, och vill man verkligen ha bort listan för på något sätt måste ju det vara... Jag förstår att för de som är på listan är ju det här hemskt ju. Och, och Vill de verkligen ha bort innehåll så är det Wordpress som det är någon man ska vända sig till Så det, det kanske kommer att de kommer Även eh, driva Driva frågor mot dem Men, men än så länge har det varit väldigt tyst på den fronten Ja mm. Om vi går lite vidare och Vad tycker ni, har Google skadats av den här händelsen Tycker ni, den här debatten som har varit Ja,
1: alltså det, de, deras, ar, deras, deras kommunikation Kring det här har ju inte varit eh, Bra, Nej. kan man ju säga men jag tror inte de har skadats alltså i sin verksamhet. Det kommer inte få någon effekt på dem, vilka pengar de tjänar. Eller folk kommer ju fortfarande annonsera där så.
0: Ja, deras förtroende har kanske blivit lite naggat i kanten- Men intäkterna kommer ju fortfarande inte påverka sannolikt. Verkligen. Mm. Och då, just nu, gällande intäkterna, så har ju skrivits också, kan jag tycka, lite konstigheter kring att, att annonsörerna då blir väldigt nervösa att de inte vill synas när den här typen av innehåll.
1: Men då förstår man inte hur Google fungerar.
0: Nej, för de som ingen som annonserar på de här sökorden som leder till den här listan. Om någon förmodan skulle göra det så är det ju av misstag ju. Mm, i, exakt. på Youtube till viss del kanske man kan finnas i, i närheten av de här eh, videorna som det har snackats om. Men det är ju en sån enormt liten del av annonseringen som eventuellt påverkar påverkas. Så att mm. det, det spelar ju egentligen ingen roll på det sättet. Jag håller med om att jag kan tycka att, att Google inte har hanterat det jättebra, framförallt och kommunikativt då det är ju lite vanligt när det gäller Google alltså fort det kommer lite kniviga frågor eller svåra frågor, till exempel det här om att de inte betalar så mycket skatt i Sverige så, så känns det som att de duckar frågorna ja. och det, det, deras gamla devis, de har ju inte den officiellt längre, den här don't be evil den känns som att den har ju blivit väldigt urvattnat i, i, i alla fall när man ser på hur de hanterar de här frågorna mm. ja men verkligen men sen vill jag också här säga här att, att det sättet som pressen hängde ut eh, Googles svenska vd Anna Wikland känns inte heller rimligt. För att om man läste löpsedlarna så kändes det som att hon, det var ju hennes fel att den här listan fanns. Och det är ju så långt från sanning. Hon har inte varken skapat listan. Det är inte hon som ser till att den finns på, på internet. Eh, och om man är, i nästa läge skulle jag utkräva något form av ansvar av Google- så är det ju ändå inte hon som är ansvarig för det här. Nej. Och det vet ju Expressen om. Så det känns ju så att de, de har drevat ganska hårt mot henne.
1: Ja, och de gick ju lite långt var artiklar om att hon hade ställt in en föreläsning, ja. till exempel.
0: jag skulle så- de skriva artiklar om varje gång de ställer in en föreläsning- så, så f- kommer de fylla hela tidningen med det. Så mm. det känns att de, de verkligen, som de ibland gör, att de har kanske gått lite, lite väl långt. Men som sagt, med det sagt så tror jag att Google kan tjäna ganska mycket på en öppnare kommunikation kring de här frågorna. Mycket handlar om transparens och jag tror att om de hade varit med och öppnat och tagit debatten så hade vi, jag tror de flesta var så ganska stor förståelse för att det här är kniviga frågor. Som du sa Simon, det är väldigt svårt att veta vad som är rätt och fel och var, var linjen går så att säga. Och hade de bara tagit till den debatten så tror jag att de hade kunnat skapa ganska mycket förståelse.
1: Ja, det här är ju ny teknik. Så ja. det här, det, vi måste ju lära oss. Lagstiftning är någonting som utvecklas med tiden.
0: Ja. Och jag har hört ganska många påstånd, ja, men varför premierar Google den här typen av innehåll? Ja. Och det beror ju på hur algoritmerna fungerar. Och hade de, de återigen, Det här efterfrågar vi ofta här i sökpartnerna att Google ska vara mer transparent kring hur algoritmerna fungerar Hade de varit det så hade det hjälpt dem, hjälpt dem i sådana här lägen att det har varit mer tydligt för alla hur varför sakting syns i sökmotor Men det brukar de också vara väldigt försiktiga med att berätta kring mm. Mm. Men jag förstår ju liksom att de som läser artiklarna i Expressen inte kanske känner att Google är det mest sympatiska av företaget den här enskilda händelsen kommer counterasera förtroendet för Google, men om de fortsätter på det här sättet så, så tror jag kanske det långsiktigt kommer att vara ett problem för dem. Så om jag får önska så ställer jag gärna en mycket större öppenhet från Googles sida, både från det stora Google och även från kanske Google i Sverige Att, att det stora Google ger det svenska, svenska Google tillåtelse att, att mer delta i debatten, jag tror Det har varit välkommen från min sida i alla fall
2: Jag håller med där, jag tyckte det är viktigt att Google går ut Och faktiskt bemöter eh, de här, eh, den här kritiken som de har fått mm. Och att de, precis som du är inne på, faktiskt förklarar mer vad, Varför det har blivit så här mm. Och hur Google fungerar mm.
0: Jag tror att det har hjälpt väldigt mycket
1: det här kommer ju hända igen
0: Jag om, inte mm. om inte i Sverige
1: så kommer det hända i andra länder Så de borde ju lära sig Att ha rutiner för det här
0: det här vill man ju inte veta eller höra kanske, men alltså, den här typen av innehåll som det pratas om nu, det går att googla fram hur mycket sånt innehåll som helst. Ja. Och det går ju aldrig få bort allt det innehållet, så det är ju bättre att man tar från någon form av debatt kring hur, varför det är så här och hur man kan det lö- lösa det istället för att ducka som de har gjort
2: det. Ja, undviker man att prata upp och prata om det nu så kommer man ju skjuta det på framtiden. Ja. Precis som ni är inne på så kommer frågan att dyka upp igen framöver och har man svarat på det nu så... Undviker man ju kanske att det blir en lika stor sak då.
0: Mm, exakt. Vi får säkert anledning att återkomma till ansvarsfrågan i framtida avsnitt. Men nu sätter vi punkt för detta ämne idag och går vidare till nästa. Dagens andra ämne handlar om vanliga missförstånd om SEO. Och det här är faktiskt ett ämne jag har väntat och lite längtat efter. För... Dagens ämne baseras på data som vi har fått fram från vårt verktyg seo Nu Och har vi, vi har väntat till att vi har fått tillräckligt mycket data
1: och vi har pratat längre om att vi ska ta upp just det här
0: Ja, precis och Vi har ju nämnt seo här innan i podden Men Victor, kan du bara berätta lite kort vad det är för de som kanske eventuellt inte har lyssnat på det avsnittet?
1: Ja, gr- grunden var ju att det finns ju många olika typer av certar Framförallt eh, kopplat till AdWords och ja. de, de olika tjänsterna Men vi tyckte att det inte fanns någonting motsvarande eh, kring
0: SEO Framförallt på svenska.
1: Ja, så då tänkte jag, men varför inte att vi tar fram det? Så det var väl för ett och ett halvt år sedan som det här lanserades. Mm. Och vi byggde upp det som det funkar på AdWords. Så mm. Det är ett X antal frågor, eller 80 mm. frågor. 80 frågor, ja. Som man ska svara på i flervals. Fyra
0: svarsalternativ. Ibland två, oftast fyra. Ja, och det är väl. Är det?
1: det, är tusen personer
0: som har gjort det tusen, mm. Ungefär tusen som har gjort det nu Så det är ganska många, många prov och det är ungefär 70-80 som har klarat det Så det är relativt svårt, eller hur? Det är väl den feedbacken vi får ganska ofta Att det är svårt, men det tycker vi att det ska vara Ja, det
2: ska vara svårt ja. Jag håller med där, det ska helt klart vara svårt
0: ja. det, Då känns det bättre när man har klarat det 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 jag också märkt nu som vi i alla fall här tycker är lite kul att, att testet har fått lite uppmärksamhet. Jag märker att det är fler och fler som har klarat det som kanske lägger in det på LinkedIn att de har den här certifiering. På samma sätt som man gör om man tagit en AdWords-certifiering. Och om veckan så var det faktiskt en rekryteringsfirma som hörde av sig. För de skulle då kontrollera en kandidat de hade till en kund. som hade, Den här eh, kandidaten hade sagt att han... Han hade klarat det sig osatt och vill bara få det bekräftat att det stämde Och det kunde vi bekräfta, att han, ja. det hade han, hade han gjort Så det är kul att det kommer till användning också som vi hade tänkt mm. Och som sagt, nu har vi ganska mycket data här Det är över, över tusen tester som gjort Så vi börjar få liksom ganska intressant statistik och idag, Dagens ämne är att vi tittar lite på de frågor som det svarats mest fel på inte för gott oss i massa fel utan för att det här ger väldigt mycket data. För det som är intressant är kanske inte vilka frågor som svaras fel på utan vad som svaras fel. För det kan vi också se vad man väljer vilka svar man väljer. Mm. Och där, där kan vi då hitta ganska många intressanta missförstånd kring SEO. Och vi har ju ungefär, det är väl ungefär 200 frågor vi har eller hur, Victor, i huvudet ja. i, i testet. Om man, man, det som slumpas där så är det 80 som man svarar varje gång. Och frågan är ju relativt specifik, så alltså de saker vi kommer att upp här är inga generella saker om sig, utan det är ganska specifika saker som det då finns missförstånd kring. Men vi, vi börjar. Vilken är den första saken vi har hittat?
1: Det är ju titellängden. Mm. Och eh, där är ju en missuppfattning om att är, den bygger på x antal tecken. Ja. helt enkelt. Men det, det är faktiskt där, det är ju en pixelbredd. Mm. Den är, sökresultatet är 600 pixlar, så det är så långt. Mm. titeln kan vara uh, och det är ju, du får alltså plats med uh, fler in än m, eftersom m är bredare
0: och där får vi kanske skylla oss själva vi som jobbar med SEO, för vi pratar ofta oftast att man ska skriva ett visst antal tecken så det är ju lätt att tro att är är ett antal tecken men det är ju för att, i alla fall jag kan inte tänka i pixlar, kan ni tänka i pixlar?
1: Nej, i alla fall inte konverterat till bokstäver Nej. hur breda är de är
0: så man sätter ju ändå ett teckenantal men det är ju inte så det egentligen mäts av Google Nej mm. Nästa missuppfattning?
1: Ja, det är utlänkningar och mm. att det kan ge en positiv effekt. Alltså en rankingboost att du länkar ut till jag källor.
0: Det kan vi säga att det är mer än hälften av de som har svarat på de frågorna som, som, som svarar att det ger en positiv rankingeffekt av att länka ut. Så det är ganska många som säger så.
1: Ja, och det, är, det beror på att det är, det är väl en myt. Ja. Som finns och som dyker upp lite,
0: lite då och då Vi har faktiskt pratat lite om det tidigare I podden i avsnitt 7 Pratar vi lite om det För då hade precis John Mueller och Googles John Mueller gjort en video Eller svarat på en fråga där han bekräftade Att det inte ger någon rankingeffekt av att länka ut
1: Och med det sagt så klart att man ska länka ut I det internet bygger på ja. Så det är klart att man ska länka till andra Men man kanske inte ska länka ut till andra Som konkurrerar med dig
0: i sökresultatet Nej och det här är en av de kanske vanligaste frågorna jag får när jag utbildar och pratar med sig. Det är en väldigt vanlig fråga. Och som du säger, det är väldigt många som har uppfattning att, att man får en fördel rankingmässigt av att länka ut. Men så är det ju inte. Sen har vi en annan, nästa grej här vi har på listan är också en rankingfaktor. Och här tänkte jag faktiskt läsa hela frågan. För här var frågan så här, vad är en rankingfaktor? Alternativ 1 var meta-keywords. Det var 15% procent som valde det. Alternativ 2 var meta-description. Det var 29% som har valt det. Alternativ 3 är trafik till sajten. Det var 28% som har valt det. Och inget av alternativen som då är det rätta svaret var det 28% som hade valt Så det är, här kan man säga att vi kanske var lite medvetet fula. För vi valde ju tre alternativ som kanske ofta missuppfattas som rankingfaktorer men som inte är det.
1: Ja, det här är ju sånt vi brukar få frågor om när vi är ute och utbildar. Ja. Så det var ju lite fräckt att ta med det här. Men mm. nu, det är ju en chans att få lära
0: sig också. Varför skulle du säga, Victor, att varför är de här tre sakerna inte rankingfaktorer?
1: Ja, började vi med den första av Meta Keywords och mm. den gick i Google ut med, för jag vet inte hur många år sedan, ja. att den är inte längre. Och det är ju någonting som de bestämmer helt enkelt. Mm. Och det är ju samma sak med metadescription. Man skulle kunna tycka att det skulle vara en rankingfaktor. Om mm. de är med sökordet eller inte. Men det är ju Google som bestämmer. Och nej, det har ingen effekt. Utan ja. det enda syftet meta description har det är att locka in besökaren. Ja. Um, sen har vi då trafiken till din sajt. Uh, Google kan inte se trafik till din
0: sajt. Nej, så, så är det inte egentligen. Nej. Så att det, det kan, även om de skulle vilja att det skulle vara en rankingfaktor så går det inte. Då. Nej. Att, att ranka på det sättet. Nästa missuppfattning gällde pandan och pingvinen, eller hur?
1: Ja, precis. Och hur, hur, hur man tar sig ur dem helt enkelt. Mm. Och det är att man blandar ihop det här med när du får en, en manuell åtgärd i
0: Google Search Console. Ja, för att det är många som tror att man löser det här med en reconsideration request. Och det, det gör man ju inte för att det är skillnad på de algoritmiska filtrerna och de manuella. Straffen som man, man kan få. Man, löser, man använder inte reconsideration request för att lösa varken pingvinen eller
1: Nej, och jag tror anledningen till att många blandar ihop det också- är att Google har valt att skicka ut sådana här manuella åtgärder- i samband med när de har kört till exempel pingvinen. Och då är det svårt att skilja det ena från det andra.
0: Allt för att förvirra om man är lite konspiratorisk. Ja, och det gillar vi bara. vara. Förresten, reconsideration request, Det, det, det var länge sedan jag- Hörde de en sån? Hur, hur är det för er? Har ni?
1: Jag har inte skrivit någon på fler år.
0: Nej. Nej,
2: det är inte så Jag har bara varit med om det en gång egentligen. Och det var i samband med att vi jobbade med en sajt som blev hackad. Ja. I det fallet så behövde vi använda oss av det helt enkelt. Mm. För att förklara för Google vad som har hänt och be dem omvärdera
0: Alltså, vad kan det vara viktigt? Var är det fyra, fem år sedan? Då kändes det som att det, det dök upp någon sån här nästan varje månad eller kanske till och med varje vecka ett tag då?
1: Ja, det har varit väldigt inflöd kunder hörde av
0: sig eller ja, kontakter oss och de hade fått någonting från Google. Vad är det här? Ja. det känns ju som att, för att jag, jag, jag är ganska övertygad om att, att det som eh, Google anmärkte det på, som gjorde att de har fått användarnas straffat, det gör ju sajter fortfarande idag. Sannolikt, mycket av det i alla fall. Ja. Så det är väl snarare mm. så att Google har valt att inte använda sig så mycket av manuella strafflängder. Det är väldigt tidsödande.
1: Ja, det måste ju vara krävande för dem så de måste ju se något högre syfte med att ja. driva igenom det. Och de det kanske, gör de inte just nu. De
0: kanske har lagt de resurserna på det här right to be forgotten. De har <laughs> kanske <laughs> flyttat om dem där istället. <laughs> Nästa område eh, som det finns lite missförstånd kring är robots text i Och egentligen kanske det skillnaden mellan spindling och indexering.
1: Ja, precis. Och det är ju ett klassiskt missförstånd- vad det är att det är Google spindlar av din sajt- och det är för att de hittar dina URLer Men sen att de väljer att indexera- är ju någonting helt annat. Och i robots.txt-filen så kan du styra- vad Google ska spindla och inte- Mm. Spindla av. Men du kan inte säga vad Google ska indexera och inte indexera.
0: Nej, för om, till exempel om man använder metan och index så måste ju Google kunna spinda din sajt för annars kan de inte hitta det, att den om de inte får indexera den.
1: Ja, det är sånt där klassiskt misstag att när man upptäcker att Google har indexerat någonting som man inte vill så sätter man in och no index, men så, så blockerar man även i robotstxt-filen. man och då går det liksom. Mm. Ja, både hängslen och drivren, Men då kommer inte Google åt och se att du inte vill ha det här indexerat. Nej. För spindeln stoppas.
0: Sen avslutar vi med en liten, kanske det mest tekniska Av, av de här sakerna vi tar upp Victor.
1: Ja precis Det är det här med HTTP-head och HTML-head Och vad man kan göra i Respektive mm. Och det man kan säga är att HTTP-head Det är ju svaret Från servern där det liksom Finns information innan HTML-en, innan själva innehållet Kommer och HTML-head Det är ju lite information om innehållet Där finns till exempel din titel och metadescription och sånt. Och det du kan ange i HTML-head det, som många känner till det är ju till exempel om du vill no-index att en mm. sida inte ska in- indexeras eller en Canonical-länk eller HF-lang om du har den på andra språk och sånt där. Mm. Men nästan allt det här, eller alla de här kan du även ange i HTTP-head. Eh, så du kan ange båda. Men det har man inte koll på. Och det förstår jag, för det här är på en väldigt högteknisk nivå.
0: Mm. Spännande. Det var de här vanligaste missförstånden som vi fått fram och datan från seo och Till alla er som lyssnar som kanske inte har testat seo igen så vill vi gärna uppmana er att testa, eller hur?
1: Ja, verkligen. Och Det är ett bra sätt att lära sig SEO. Vi har ju angett lite Ja, källor där man kan läsa på om, kring, kring det här
0: Ja, kring våra olika ämnen som jag Och med. det
1: är många som vi ser, man gör det om och om igen ja. så, I ett utbildningssyfte, och till slut klarar man det, så ge inte upp
0: Ja, man behöver 80 poäng för att klara det Så här kan man, kan, man se att det kanske får man börja på 57 första gången Så mm. man ska inte misströsta mm. när man börjar sen, sen får man bättre och bättre, till slut klarar man det så test gärna dig och har ni någon feedback kring det så får ni gärna höra av er till oss. Men det så lämnar vi detta ämne och går vidare till dagens sista. Dagens sista ämne handlar om annonsväxling i AdWords. För det var ju någonting som förändrades i höstas. Vad var det som hände Simon?
2: Det som hände var att Google gick ifrån... Att man hade fyra val mm. till att man idag bara har två val. Ja. De val som man har idag är helt enkelt att optimera. Mm. Och då väljer ju Google vilken annons som ska visas. Eller optimera inte. Och då roterar man ju annonserna jämt på obestämd tid. Mm. Och då väljer man ju helt enkelt själv-
0: vilka annonser som ska visas och det här känns ju som en förändring som är helt i linje med Googles vilja att automatisera allt som går att automatisera men också som de har döpt de här optimera och optimera inte så känns det lite som att om man väljer att optimera inte att man är lite dum i huvudet är det så? Ska man känna sig lite dum om man väljer det?
2: Nej, det tycker jag absolut inte Utan båda alternativen har ju sina för- och nackdelar Och mm. ibland kan vi till och med förespråka Att man inte ska optimera annonsväxlingen
0: mm. Om vi börjar med den Att man inte optimerar Det som också man kallar så då, då är det ju att de annonserna roterar, roterar jämt. Eh, Vad skulle du säga för och nackdelarna med den eh, modellen?
2: Jag skulle säga att främst Så ger det ju en ökad kontroll För dig som annonsör mm. Det kan ju Och också vara så att du har ett nytt konto och du har ganska lite data i kontot. Och då kanske du vill aggregera data från flera liknande kampanjer. För du kanske har tre inriktningar på dina annonser med olika budskap. Och då kanske du behöver aggregera data från flera kampanjer för att se vilken för att få signifikans i vilken annons som faktiskt är den som presterar bäst.
0: För det här med kontroll är viktigt för det är klart att man, det kan vara skönt att lägga över kontrollen i Googles händer men det är inte säkert att Google har samma intresse av att du ska tjäna pengar som de har utan de har ju sina intressen såklart.
2: Precis och ett bra exempel där är ju att Google gärna optimerar efter klick medan för dig som annonsör så kan ju faktiskt konverteringarna vara det som ska stå i centrum och då kanske du vill titta på hur annonsen i sin tur konverterar.
0: Var är då nackdelen med att låta annonserna rotera jämt?
2: Nackdelen skulle jag säga att det tar ju tid från annan eh, optimering av mm. kontot. Det kan ju faktiskt vara så att du vill lägga tiden på budgivning eller negativa sökord. Mm. Och känner du att du är väldigt begränsad i tid i kontot så kan det ju vara skönt att känna att, att man lämnar över den biten lite till Google helt mm. enkelt.
0: Jag får tid också pengar. Precis, men om vi vänder på steken här- och ser för nackdelar om vi låter Google optimera- vad, vad är fördelarna där? Det blir såklart lite mot samma sak- men vi, vi tar dem ändå lite som repetition. Det är ju kunskapens moder, sägs det.
2: Jo, ja, men precis. Den stora fördelen är ju att du kan spara tid- och mm. faktiskt fokusera på andra delar av kontot- mm. som kanske ger en större effekt på kontot totalt sett. Ja. Så det skulle jag nog hålla som en av de viktigaste punkterna där. Men... Eh, med tiden blir också Google bättre på att välja så mm. har du lite tålamod och Google faktiskt får in mer data att jobba med ja. så kommer de ju ta bättre beslut på sikt.
0: Ja. Och du har varit lite inne redan på en, en av det är att Google optimerar ju kanske det oftast för klick och klick är ju svårt att ta, springa till banken och sätta in. Alltså det är inte så att klick är det som man kanske egentligen vill ha när man annonserar även om det kan vara viktigt såklart.
2: Ja men precis och därför kan det vara smart att använda det här i kombination med till exempel automatiska budstrategier.
0: Ja för där mäter du Google istället och då, då, då gör de inte ett par klick utan då kanske de mäter det utifrån ROAS eller CPA istället och då växlar de annonserna eller då väljer de annonserna på det sättet istället att inte den som får mest klick utan den som kanske genererar mest, mest försäljning.
2: Precis, så använder du en automatisk budstrategi på en kampanj så kommer ju Google då helt enkelt att börja optimera annonsen efter konverteringar istället för klick.
0: Men utmaningen är att det krävs ganska mycket konverteringar för att man ska kunna göra det här.
2: Ja, och vi gillar ju att bygga kontorna väldigt granulära vilket innebär att vi har i princip bara ett sökord per kampanj vi jobbar med. Mm. Och det innebär ju att det här sökordet måste driva väldigt mycket konverteringar. Så att man på kampanjnivå får tillräckligt med konverteringar för att kunna automatisera budstrategin men även automatisera annonsväxlingen.
0: Mm. För Google vill ju att man ska ha man ska minst 15 konverteringar per kampanj om månad för att man ska få göra det här överhuvudtaget. Men de vill ju helst att man ska ha 50. Och har man då delat upp kontot i väldigt många kampanjer vilket är ger jättemånga andra fördelar så är det väldigt svårt att komma upp i de här siffrorna
2: Ja, det skulle jag säga det är, i väldigt många fall så, så kommer vi inte upp i det och jag skulle gärna se att man fick ännu fler konverteringar än 50 att jobba med. Jag skulle säga en bra riktlinje här är ju att om du ser att automatisk budgivning fungerar väldigt bra på kontot. Mm. Då skulle jag också välja att börja jobba med att låta Google optimera även annonserna. För då har mm. de redan bevisat sig.
0: Det var ju lite för- och nackdelar med de här två olika valen. Och du har ju redan varit inne på det lite redan Simon men... Om man nu är en vilken av de här två optimera eller optimera inte tycker du att man ska välja?
2: Jag tycker att man ska välja alternativet rotera jämt om det är så att man har ett konto där man inte har så mycket data. Mm. Kanske som jag vinner på att man behöver aggregera flera liknande kampanjer för att få ut eh, signifikans på vilken annons typ som presterar bäst.
0: Och när är det läge för att köra optimera och låta Google bestämma?
2: Och Där tycker jag ju att när man har väldigt mycket data att mm. gå på. Och man även har konverteringsdata och man kanske även använder sig av automatisk budgivning i vissa kampanjer. Mm. Då tycker jag det är läge att slå på optimera som ett alternativ där för att låta Google sköta den biten. Sen tycker jag också att det kan vara ett bra alternativ om man känner att man vill lägga lite mer tid på andra delar av sin optimering-
0: och en sak som man absolut inte ska glömma här- är hela syftet med annonsväxlingen. För annonsväxling har man för att man vill testa olika annonser. Så oavsett vilken av de två metoderna man väljer- så är, måste man ju peta in nya annonser hela tiden- för det är ju lätt att man hamnar annars att Google men att man ger Google en annons och så hittar de den, det här är den bästa så kör vi på den. Och sen testar man inte nya. Och
2: precis. Då... Det är ju precis som du är inne på så gäller det ju att man hela tiden skriver nya annonser. Mm. För att det gäller ju, har man tre annonser som standard eh, och man väljer att pausa den som, som, som presterar sämst, mm. då är det ju också viktigt att man skapar en ny annons. Kanske en blandning av de två annonserna som har presterat bäst.
0: Om mm. vi ska spå lite i framtiden, när försvinner valet, optimera inte. När säger Google att nu får ni inte välja själv längre, nu väljer vi annons. Det
2: känns ju helt klart som att Google är på väg dit, mm. men jag personligen hoppas ju att vi kommer få ha kvar alternativet där vi själva får optimera.
0: Jag tror kanske den försvinner, men jag hoppas att du har rätt Simon, för jag gillar ju också valfrihet. Att det är skönt att kunna välja hur man ska göra. Jag, jag är ju inte positivt att de tar bort från fyra till två valer eh, nu får vi hoppas att, kanske att vi får, får kvar de här två valen, men vi får väl se
2: Ja, men vi, vi håller tummarna för det helt enkelt
0: Då var vi klara med dagens sista ämne och nu ska vi bara avsluta detta avsnitt Vi hoppas att du har gillat dagens avsnitt och om du har gjort det, tipsa gärna dina vänner och kollegor om sökbåden det är vi väldigt tacksamma för. Om du inte gillade dagens avsnitt hör av dig på sokbåden.pineberry.com eller at sökmotorkonsult på Twitter och berätta. Du får såklart även höra av dig om du gillade avsnittet eller om du har förslag på framtida ämne. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Sköt om dig så hörs vi vid nästa avsnitt som kommer torsdagen den 19 april. Vi hörs!
1: Tack för det idag. Tack för mig!